0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel.
1: Roxana, como lo dice nuestra apertura, esta semana, pero de 1982, más precisamente el 6 de junio, comenzaba la operación Paz para la Galilea, que en la jerga militar se conocía como Operación Oranim, o lo que con el tiempo se llamó la Guerra del Líbano, y hoy es la Primera Guerra del Líbano. Se cumplieron, por lo tanto, 40 años del inicio de aquella guerra, quizás la más controvertida de la historia de Israel.
0: Sí, los israelíes se dividieron, se puede decir que en dos mitades prácticamente, entre los que apoyaban la guerra y los que decían que era una guerra que se podía evitar porque no había habido invasión, como en las anteriores, e Israel no estaba en peligro existencial. Pero hoy, me parece, que querés hablar de otra discusión.
1: Así es. De la gran pregunta, el primer ministro de entonces, Menachem Begin, ¿sabía que Tzal llegaría a Beirut o fue engañado por su ministro de defensa, Ariel Sharon? Dos días después de iniciado el operativo, Begin se dirigía al pueblo de Israel así.
0: Si llegamos a la línea de 40 kilómetros de nuestra frontera norte, se habrá hecho el trabajo, cesará todo combate. La gran pregunta por la que debaten todavía los historiadores es si Menachem Begin decía la verdad, si creía realmente en este anuncio o le estaba mintiendo a la gente.
1: Exacto, o sea, en definitiva, ¿quién fue responsable de este cambio estratégico de un operativo limitado de unos pocos días? a una guerra en la que Israel quedó empantanado por 17 años. Hay tres teorías. La primera es que la dinámica de la guerra le fue dictando al ejército la necesidad de avanzar cada vez un poquito más, porque donde Chal se detenía siempre tenía aldeas hostiles enfrente, por el lado norte, que convenía neutralizar, o sea, conquistarlas uh -huh. temporariamente, para que no sigan los disparos desde allí contra las posiciones israelíes. Entonces el ejército pedía avanzar un poco más y el gabinete aprobaba sin demasiada evaluación adicional.
0: ¿Qué dice la segunda teoría? La segunda teoría, la
1: más sólida hasta ahora, es que el entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, hizo aprobar por el Premier Homenaje en Begin y el gabinete un operativo limitado, pero el ejército recibió de él órdenes diferentes, que desde el Vamos implicaban llegar a, hasta Beirut. Es decir, Sharon engañó a Begin, lo que incluso llevaría al líder del Licuda a renunciar a su cargo ya en 1983, porque además no pudo soportar la culpa de de la enorme cantidad de muertos que se seguían produciendo. Cuando el hijo de Begin se expresó públicamente al respecto, Ariel Sharon le entabló una demanda por calumnias, pero la perdió. Es decir, que esta postura, que además es la de la mayoría de los historiadores, es la que finalmente se impuso, incluso por la vía judicial.
0: ¿Y cuál sería la tercera?
1: La tercera es que Begin sí sabía... También desde el principio lo que Sharon y el ejército tenían programado y que por lo tanto dio su autorización a una invasión en la profundidad del Líbano es lo que sostiene el historiador Igal Kipnis en su nuevo libro 1982 Líbano, el camino hacia la guerra. Acerca de la mera posibilidad de que Begin hubiera sido engañado y que no supiera las intenciones de Sharon de avanzar hasta Beirut, dice Kipnis.
2: No,
0: de ninguna manera fue así. Y voy a decir más para empezar. Presentar a Begin como alguien que fue arrastrado de la nariz, como un patético, es una ofensa y un menosprecio enorme por su imagen tal como aprendí a conocerlo en esta investigación, de su personalidad y de sus capacidades superiores, obvio que con altos y bajos. Tanto como estadista, veía el panorama por encima de todos como alguien que entiende el alma humana. Entendía a los demás estadistas en sus diálogos a solas, a otros políticos y también a los generales, a los que estimaba mucho, pero sabía no dejarse tentar por las maniobras militares o a las maniobras militares que ellos impulsaban, no solamente de Sharon, sino también Raful, Rafael Eitan, entonces jefe de Estado Mayor, o antes Yanush, Yanush Bengal, comandante de la zona norte.
1: Kipnis explica que después de la guerra se va diseñando una narrativa histórica de los hechos, esto de que Sharon hizo lo que quiso con Begin, pero llega un momento en que los archivos se abren y esta narrativa se choca con la investigación histórica. Al principio cuesta aceptarlo, pero no hay lo que hacer. La historia dice otra cosa.
0: ¿Y qué dice la historia, Marcelo?
1: Para Egal Kipnis, que investiga la guerra con documentos, una vez abiertos los archivos históricos después de 40 años, Dice exactamente lo contrario. Escuchemos.
0: Begin sabía exactamente cuáles eran los objetivos de la guerra cuando fueron entregados al Departamento Operativo del Ejército para que la planifiquen. Ya en septiembre-octubre de 1981, Begin puso al tanto a los norteamericanos durante todo ese lapso. ¿Qué vamos a hacer allí? Le dijo a Alexander Haig, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, que vamos a llegar hasta las afueras de Beirut. Sometió a la aprobación del gobierno en diciembre de 1981 el plan entero.
1: Eso sí, los eh, ministros también tenían que aprobar el hecho de que se tratara de una operación Oranim rodante. Es decir, se presenta a la Knesset y al público un plan determinado, pero que luego se va desarrollando, avanzando un poco más y otro poco más. Para Kipnis, esto era parte de la táctica de guerra que consistía en no mostrar al enemigo todas las cartas, todos los naipes, que la OLP no supiera cuáles eran las verdaderas intenciones del operativo. Y hay documentos que muestran, según Kipnis, que en sus diálogos con el jefe de Estado Mayor Rafael Eitan, concuerdan en opacar, con razón, las intenciones de la guerra. Al punto tal que en uno de esos diálogos es Begin el que le pone claro a Sharon que la posibilidad de llegar hasta Beirut está dentro de los planes, y esta es la frase que ilustra todo el malentendido en la narrativa que quedó sobre aquella guerra y lo que Begin sabía o no sabía.
2: Que
0: cuando Begin les comunica a los ministros la decisión de salir a la guerra, los ministros le preguntan a Sharon, ¿dónde está Beirut en todo esto? Sharon les contesta, Beirut está fuera del asunto. Entonces Begin lo corrige, pero si hay necesidad, nos reuniremos y decidiremos. Eso lo dice el 5 de junio, un día antes de iniciar la guerra. Y los ministros del gobierno, Marcelo, ¿no estaban preocupados cuando aprueban el operativo Oranim Pequeño, el limitado, de solamente 40 kilómetros? ¿Ellos saben que el país iba a una invasión en lo profundo, hasta Beirut? ellos sabían y mire Begin era muy estricto en el cumplimiento del procedimiento democrático así que no tenía intención de arrastrar los engañados pero sí someter cada desarrollo a una nueva votación en el gabinete pero atención con cómo formula les dice prepárense para lo máximo
1: y cuando empieza el operativo, ya en el primer día, le dice a Sharon que esté preparado para las, entre comillas, decisión adicional. ¿Y cuál es la decisión adicional? Seguir avanzando, dando un rodeo a las posiciones sirias para no chocar con ellos demasiado pronto, a lo cual los estadounidenses se hubieran opuesto.
0: Uh -huh, claro. Pero entonces, Marcelo, ¿de dónde sale esta imagen de que era Sharon el que conducía toda la guerra y todas las decisiones y que Begin, en el mejor de los casos, se dejaba llevar?
1: Te lo responde el propio Kipnis nuevamente.
2: Hay
0: que entender, Begin, que no entendía de asuntos militares y era consciente de ello, depositó el tema en manos de Sharon, tanto la planificación como la como la presentación de los temas a otros. Sharon, a su manera, era claro, determinado, presentaba las cosas con agresividad y por eso se generó la imagen de que él lideraba. Pero Begin traía a Sharon al gabinete para que explicara, lo apoyaba y todas las decisiones que hubo fueron con la aprobación del gobierno, fuera de una sola, la de ingresar a Beirut, occidental, luego del asesinato de Bashir, por Bashir Jumayel, presidente del Líbano.
1: De modo tal que no solamente Begin sabía de los objetivos de la guerra, sino que esos objetivos eran los objetivos de él, que no eran muy distintos de los de los norteamericanos, solo que Estados Unidos quería lograrlo por la vía diplomática e Israel primero por la guerra y luego la diplomacia. Dan Meridor, quien fuera secretario del gobierno de Begin durante la Primera Guerra del Líbano y luego un encombrado político y funcionario del gobierno por el Likud, fue testigo de aquellos días. En diálogo con Khan, Meridor negó la hipótesis de base del libro de Igal Kipnis. Para él, aquel anuncio de Begin en los medios sobre los 40 kilómetros fue la verdad del líder.
0: De la verdad del líder. Fue un anuncio sincero por completo, el argumento de que Menachem Begin mintió a la Knesset, al pueblo, al gobierno, a los norteamericanos, a su esposa a la que le dijo, en dos días vuelvo, estaba en el norte, todo eso es mentira, no tienen asidero en la realidad, no soy investigador, soy testigo, estuve ahí, en el corazón de los hechos, lo más cerca que se puede estar".
1: Según Meridor, había planes en parrilla de atacar en la profundidad del Líbano, pero no se pusieron en acción jamás. Solamente después del asesinato de Shlomo Argov, embajador de Israel en Londres, se inició el plan Paz para la Galilea con un alcance de 40 kilómetros y no más. El propio Sharon lo explicó así en el gabinete, pero luego resultó en retrospectiva que el ejército había recibido de él órdenes completamente diferentes. Con respecto a estos dichos de Dan Meridor, dijo Igal Kipnis.
0: Dan leyó el libro. Creo que su reacción fue buena. Espero que no se desdiga. La única observación que me hizo fue que me dijo «No creo que Begin le haya mentido a su esposa cuando le dijo «En dos días se acaba», y por eso maticé el texto». Porque puede ser que Begin esperaba que se acabase en dos días y que la consecución de sus objetivos se consiguiera por la vía diplomática, pues no había diferencias entre Israel y Estados Unidos en los objetivos. También los norteamericanos querían sacar a los, a los sirios de Beirut y someter a la OLP al gobierno central del Líbano.
1: Pero Dan Meridor, como lo acabamos de escuchar, sí se desdijo y se aferró aún más a la narrativa conocida que exculpa a Begin históricamente. Así que ya vemos, la historia es dinámica y los historiadores seguirán discutiendo. Pero no cabe duda que este es un tema central y apasionante en la Primera Guerra del Líbano, una de las más dolorosas de la historia de Israel con más de 650 soldados israelíes caídos. Esta semana, en la Historia de Israel.